0: Les jours, les mois, puis les années passent.
1: Il y a tout juste 50 ans. 50 ans pour y arriver
2: 50 ans 50 ans. Wow, c'est... c'est vraiment une année spéciale.
3: Depuis la toute première rentrée universitaire de l'UTC, il y a de cela aujourd'hui 50 ans, l'établissement se singularise dans le paysage de l'enseignement secondaire français par le modèle innovant qu'il propose en termes de pédagogie. Une individualisation du parcours de formation, des ateliers-projets ou encore la découverte de la recherche en sont des exemples. Manuel Majada est responsable de la cellule d'appui pédagogique, aussi appelée la CAP. Il revient pour nous sur les trois grands piliers du modèle pédagogique innovant de l'ITC.
2: La première composante, c'est l'individualisation, donc le fait que deux étudiants n'ont pas le même parcours, et donc ça amène à une position qu'on appelle socio-constructiviste, de réflexion, d'appropriation pédagogique plus forte et plus intégrée au développement de l'état-compétence. Mais aussi au fait, même si maintenant c'est plus différenciant, le fait que sur le parcours de trois ans en branche, il y a quand même un an en entreprise, avec deux stages conséquents, qui amène du coup à plonger dans le monde professionnel, et de fait à une immersion dans ce monde professionnel euh, d'une très grande efficience. Et le troisième élément clé qu'on oublie souvent, c'est le côté associatif de l'UTC et l'implication des étudiants dans la vie associative de l'UTC avec de très très fortes responsabilités, qui du coup les amènent aussi à développer des prises de position, des, des professionnalismes différents, et ça, il n'y a pratiquement qu'à l'UTC qu'on peut retrouver ce, jusqu'à ce niveau de responsabilité. On est loin du BDE d'une école de commerce, hein, on est vraiment sur des sujets qui peuvent être très très variables, avec une difficulté supplémentaire et qui développe plus les qualités professionnelles, c'est qu'à l'UTC, la semestrialisation, fait qu'il y a un turnover assez fort des gens qui participent aux associations. Et donc, du coup, il y a un renouvellement permanent qui oblige à recréer, à restructurer, à se réapproprier les choses. Elles disparaissent, elles reviennent, etc. Donc, ces trois composantes, ces trois piliers que sont la de la formation, les associations et les périodes d'entreprise en créent vraiment cet élément supplémentaire, se distinguo. Et c'est vraiment un plus pour la fabrication de nos, des compétences de nos ingénieurs. Et c'est aussi ce qui vient de chercher hein, quelque part cette différence par rapport à un modèle formaté traditionnel.
3: la CAP a formellement été créée en 2008, son origine remonte à 1999, lorsque le président de l'époque et le responsable de la formation continue partagent une ambition. Faire de l'UTC le leader de la formation à distance, dite ouverte.
2: La tâche de la cellule pédagogique est, est complexe parce que l'UTC est fondée sur un modèle pédagogique très très original, qui est celui de l'individualisation du parcours de formation, qu'on pourrait tout simplement synthétiser en disant... Il n'y a pas deux étudiants qui ont le même emploi du temps.
3: Il n'y a donc pas deux étudiants qui ont le même emploi du temps et à fortiori pas le même diplôme. C'est pourtant un diplôme qui est très prisé. Étienne Arnaud, directeur à la formation et à la pédagogie, explique ce choix.
0: Le, le parcours à l'UTC, c'est un parcours d'ingénieur. Ça c'est une chose, mais il y a beaucoup d'écoles. Il y a 200 écoles d'ingénieurs en France. Voilà, on n'est pas la seule. Donc un parcours d'ingénieur, on va retrouver. Alors, je parlais de la mécanique que je connais un peu mieux, mais voilà, les, les enseignements fondamentaux, il y a de la théorie, il y a des voilà, on vous explique tous les tous les fondements de ce qu'est la mécanique, le, la statique, la dynamique, etc. Enfin, peu importe. Ce, ce sont des enseignements qu'on va retrouver aussi dans d'autres écoles. La différence elle est où Eh bien, c'est que on vous montre euh, en tant qu'étudiant tout le panel de ce qui est possible de faire. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ben voilà, en mécanique, vous savez, on peut, ça, on peut faire 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 ça, et ça se succède, ça se multiplie. Il y a, dans les enseignements qu'on propose aux étudiants, pas loin de 350 enseignements qui sont proposés. Alors, tous ne sont pas de la mécanique, là, je, je, vraiment, je parle au sens large. 350 enseignements qui sont proposés, et puis, bah ben, il faut choisir. Il faut choisir, parmi ces 350-là, lesquels vais-je suivre Finalement, quelle est la couleur que je veux donner à mon diplôme de mécanique Est-ce que je veux m'orienter sur... La simulation numérique Est-ce que je veux m'orienter sur l'organisation de la production Est-ce que je veux m'orienter vers euh, les méthodes, euh, les démarches qualité, la fiabilité des systèmes Enfin, Il y a, y a plusieurs possibilités des couleurs. Voilà, Il y a plusieurs couleurs qu'on peut donner à son parcours. Et donc, bah, le rôle des enseignants, c'est aussi d'accompagner les étudiants dans ses choix. Hein. C'est pas évident quand on arrive et puis quand on vous explique qu'il y a 350 UV et qu'il faut taper dedans. Il faut choisir. Mais ce choix, il est, il est éclairé et il est vraiment structurant pour un étudiant. Voilà. C'est de semestre en semestre. Je dois choisir ce que je vais faire. Mais en fait, et c'est peut-être ça, moi, le, le terme, alors qui était utilisé il y a quelques années, je crois qu'on l'utilise plus parce que ça peut faire peur, mais l'UTC propose un parcours lacunaire. C'est-à-dire, on va vous dire, il y a tellement de choses, vous ne pourrez pas tout faire. C'est à vous de choisir. Voilà. C'est à vous de choisir quelle couleur vous voulez donner à votre diplôme. Rassurez-vous, nous, on est derrière pour garantir que de toute façon, quand vous sortirez, votre diplôme aura de la valeur et vous aurez les bases pour vous intégrer dans n'importe quelle entreprise. Mais à vous, après, de choisir quelle couleur vous voulez donner à votre diplôme. Soyez conscient que, quels que soient les choix que vous fassiez, de toute façon, vous ne pourrez pas tout faire. Votre formation, de principe, le principe de base, votre formation est lacunaire. Voilà. Mais ça donne, curieusement, une force à nos étudiants.
3: Toujours au cœur de l'innovation, l'UTC ne cesse de proposer de nouvelles manières d'apprendre et de se former au métier de demain. Depuis tout juste un an, l'UTC offre un bachelor, un bac plus 4 donc, en ingénierie digitale et management, un bachelor en double diplôme avec une école de commerce, elle aussi prestigieuse, des Hauts-de-France, l'EDEC Business School. Nathalie Darren, qui est la directrice de ce bachelor côté UTC, explique les enjeux de ce projet. Ce, ce double
4: diplôme vient du fait que l'on observait, et l'UTC est toujours à l'affût de, de tout cela, on regarde toujours ce qui se passe auprès des, des lycéens, et euh, on s'est aperçu que beaucoup de lycéens hésitent entre une école de commerce et une école d'ingénieur. Et on s'est dit finalement, et si on mélangeait un peu les deux, en gardant le, le meilleur, et si on construisait ainsi une formation de, de haut niveau et ça, ça ne pouvait fonctionner que si on était en double diplôme avec un, un établissement également bien classé, hein, reconnu. Et donc, on se retrouve avec ce bachelor IDM qui est un double diplôme, double compétence. Et c'est une vraie hybridation, c'est un vrai partenariat, puisque le bachelor, c'est 4 ans. Les deux premières années à l'UTC avec des enseignants de l'EDEC qui viennent à l'UTC. Et le cycle 2 est à l'EDEC avec des enseignants de l'UTC qui vont à l'EDEC. Alors, dans ce bachelor, c'est la première année, donc on a une première promo, tout à fait sympathique d'ailleurs. Ils sont 18 exactement, donc l'équivalent d'un, d'un TD, puisque quand on lance une nouvelle formation, on commence toujours par un petit groupe. Donc, ils sont d'horizons euh, assez différents, ils ont juste tous fait euh, SPEMAT. La particularité de ce bachelor, c'est que quand ils sont à l'UTC, les étudiants sont mélangés pour un certain nombre d'enseignements avec les étudiants ingénieurs. Et donc, cette mixité est également extrêmement enrichissante. Les étudiants du bachelor sont véritablement intégrés. Ils ne sont pas stigmatisés pour une raison ou une autre, d'ailleurs. Ils sont vraiment intégrés, mélangés avec les autres étudiants ingénieurs. Ils partagent les mêmes associations. Et Dieu sait si à l'UTC, la vie associative est très, très riche.
3: Autre des singularités de la pédagogie à l'UTC, c'est la pédagogie inversée qui permet aux étudiants de travailler sur des ateliers-projets. Ces ateliers sont aussi appelés « ateliers interdisciplinaires de résolution de problèmes » (AIRP) Et ceux-ci ont plusieurs intérêts. Tout d'abord pour l'université, puisqu'ils habituent les futurs cadres, ingénieurs et dirigeants, à raisonner tout en tenant compte des faits et des points de vue de chacun, de chaque membre du groupe de travail. Une réalité que ceux-ci seront amenés à retrouver dans la vie active. C'est aussi un grand avantage pour l'entreprise puisque les étudiants sont invités à trouver des solutions à des problématiques bien spécifiques. Et enfin, c'est un énorme avantage bien entendu pour les étudiants qui se préparent à leur métier de demain.
0: Les formats des enseignements ont permis de développer euh, une autonomie des étudiants. Ça, c'est un premier point. En plus des cours traditionnels, hein, cours magistral, euh, les séances de travaux dirigés, les travaux pratiques, il y a euh, très tôt la possibilité pour les étudiants de suivre des enseignements de type projet. Et quand je dis très tôt, c'est même post-bac. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est les nano-projets. Le principe, c'est d'essayer aussi rapidement de faire comprendre aux jeunes qui sortent euh, du lycée qu'on va leur demander autre chose. Et quand je dis « on », alors évidemment, ça va être nous les profs les jours des examens, mais pas seulement. C'est-à-dire que la société va leur demander autre chose. Les les entreprises qui vont les embaucher vont leur demander autre chose. Et quand je dis autre chose, c'est une autre façon de penser. Le lycée a vocation à former les jeunes avec un cadre. Il y a des programmes et puis euh, il y a a un formalisme aussi euh, qui existe et qu'il faut respecter. Je, euh, voilà, c'est euh, il faut calculer l'ère du triangle, euh, il est forcément comme ci, il est forcément comme ça. Enfin, D'accord, c'est hyper fermé, et donc à la fin, il bah, y a une solution à donner qui est la bonne euh, si on a réussi le calcul ou qui est fausse si on n'a pas réussi. Quand les étudiants arrivent chez nous, on leur dit, attention, les problèmes qui sont euh, bien bornés, bien définis, bah, vous allez en avoir de moins en moins. Les problèmes qu'on va vous poser, et c'est les problèmes qu'on pose à un futur ingénieur, bah, c'est des problèmes qui souvent sont mal fichus. Et on leur donne comme exemple, et donc c'est le rôle de ces nanoprojets, bah je ne sais pas, combien il y a de feuilles dans la forêt de Compiègne La question, elle est compréhensible par tout le monde. C'est-à-dire que euh, quand un ingénieur rencontre quelqu'un, ce n'est pas forcément un autre ingénieur qui lui pose un problème. Voilà, c'est, c'est quelqu'un qui lui pose un problème, avec son vocabulaire à lui. Ok, le vocabulaire est très simple, combien il y a de feuilles dans la forêt de Compiègne Et le rôle de l'ingénieur derrière, ça va être de dire qu'est-ce que je fais de ça. Comment je fais pour répondre à la question qu'on me pose D'abord, c'est quoi la forêt de Compiègne C'est-à-dire, en termes de périmètre, c'est quoi Ensuite, on me pose la question du nombre de feuilles. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai un sapin Et puis, on me pose la question du nombre de feuilles. Mais à quel moment de l'année, alors Enfin, Et puis, les feuilles. Alors, est-ce que celles qui sont tombées l'an dernier, elles comptent Elles ne comptent pas Et finalement, on se rend compte que la question, finalement, elle est euh, indépendamment du du résultat, dont je pense que tout le monde se fiche, mais euh, c'est surtout une question qui est euh, mal fichue. Voilà, Elle est mal posée. Et le rôle d'un ingénieur, ça va être justement de dire « Ok, on va mettre euh, une méthode autour de ça, et puis à la fin, on va proposer un résultat. » Le résultat, c'est-à-dire dire dire qu'il y a euh, 3 225 718 feuilles dans la forêt de Compiègne, je le répète, tout le monde s'en fiche. Ce qui compte, c'est la logique qu'on est capable de développer et de mettre en œuvre pour arriver au résultat. C'est-à-dire, à à la fin du semestre, parce que grosso modo, je caricature un peu, hein, les les collègues m'en voudront pas trop, j'espère, mais c'est en début de semestre, on leur pose la question, et puis bah, les gars, euh, rendez-vous en fin de semestre pour que vous nous donniez la réponse. Et donc, en fin de semestre, ce qu'on demande aux étudiants, euh, je répète, c'est pas forcément un chiffre, c'est une logique, un raisonnement, et surtout, être capable de le défendre, c'est-à-dire... On a fait ce choix-là, d'accord On n'avait pas l'information, donc on a fait ce choix-là. On a interprété Forêt de Compiègne comme étant, je sais pas, euh, on a interprété Feuille comme étant les mortes, les vivantes, les je sais pas quoi. Enfin, peu importe, mais en tout cas, ils se sont construits le cadre et à la fin, ils sont capables de défendre le résultat qu'ils présentent. Et bien ça, c'est très difficile, mine de rien. Faire la transition entre le lycée où les choses, je répète, sont souvent bien cadrées et puis des problèmes comme ça qu'ils trouvent dès leur arrivée à l'UTC, euh, pour le coup, oui, ça, ça apprend l'autonomie parce qu'on n'est pas forcément derrière eux pour les, les, les coacher sur euh, sur la démarche à mettre en œuvre. On répond aux questions, hein, on n'est pas des bourreaux non plus, mais ils vont travailler par trois, par quatre pour essayer de répondre à la question et puis réfléchir. Et puis, qu'est-ce qu'on attend finalement euh, Comment est-ce qu'on peut justifier telle ou telle chose et, et ça, c'est extrêmement formateur pour pour un étudiant. Et cette notion de projet elle se renforce puisque elle continue à exister de plus en plus après. Donc, je vais parler avec des codes là, tant pis. Mais les TX, les ateliers projets, les collègues du, du génie urbain sont les premiers à avoir développé la notion d'ateliers projets là, qui sont des ateliers vraiment de, de très grande taille. C'est des groupes de 15, 18 étudiants qui travaillent ensemble avec en général un un client, hein, donc quelqu'un en tout cas quelqu'un qui de l'extérieur de l'UTC a un problème qu'il nous soumet et puis les collègues se mettent voilà en groupe et en mode organisation projet avec un groupe, un chef de projet, etc. pour essayer de répondre au mieux à la question posée par par le client, je mets des guillemets, mais voilà. C'est vraiment un élément euh, très important et je répète, le fait surtout que les étudiants soient confrontés rapidement. Enfin, confrontés. C'est-à-dire qu'on leur propose de faire ça, puisque je rappelle qu'ils choisissent, mais qu'on leur propose de faire ça très tôt. Il ne faut pas attendre d'être en deuxième année d'ingénieur pour avoir le droit de faire des projets. Non, non, non. non, Dès le tronc commun, donc c'est-à-dire dès la formation post-bac, c'est bon. Vous avez le droit de travailler sur des projets comme ça si ça vous intéresse.
1: Les
3: étudiants de premier cycle de l'UTC ont donc plusieurs options. Le tronc commun du cycle ingénieur, que l'on appelle aussi TC. Il s'agit de leurs deux premières années post-pac. Ou encore le premier cycle du cursus humanité et technologie, que l'on appelle aussi UTEC, qui enseigne comment orienter le développement technologique au service de hautes valeurs humaines et sociétales. Vient ensuite le cycle ingénieur, que l'on appelle branche à l'UTC. Là encore, plusieurs choix s'offrent aux apprenants. Le GB Génie biologique, le GI, génie informatique, l'IM, ingénierie mécanique, le GP, génie des procédés ou enfin le GU pour génie urbain. Tout au long de ce cycle ingénieur, vous l'avez compris, chaque étudiant construit son parcours individualisé tout en respectant certains critères parmi lesquels les enseignements en technologie et sciences de l'homme ou TSH. Nathalie Darenne a dirigé le département TSH de l'UTC pendant 6 ans et nous le présente. Alors, L'UTC a une particularité, c'est de
4: proposer aux étudiants euh, futurs ingénieurs des enseignements en sciences humaines et sociales avec un très, très large panel d'enseignements. Ça va de la gestion à la communication, mais aussi euh, à la philosophie, aux sciences cognitives, enfin, des, des, des enseignements très, très riches avec un large choix. Et tous ces enseignements sont euh, rassemblés et gérés au sein du département qu'on appelle TSH euh, pour Technologie et Sciences de l'Homme. Ce département euh, TSH, donc il est transversal, hein, puisqu'il accueille les étudiants de toutes les branches. Il apporte vraiment aux étudiants la dimension euh, critique, euh, au sens noble du terme, la dimension euh, réflexive. Il invite les étudiants euh, de l'UTC à prendre le recul nécessaire pour euh, mettre en valeur leurs euh, compétences, on va dire, dans, dans des sciences plus euh, dures, comme on les appelle. Et puis avoir un regard critique vis-à-vis de la société, des conséquences de, par exemple, de la conception de leurs nouveaux produits sur les usagers, hein, qu'on essaie de mettre au, au cœur de, de tout ça, de leur faire prendre conscience que, euh, eh bien, il y a le produit que l'on va créer techniquement, mais il y a l'économie qui va avec, il y a l'écosystème qui va avec et euh, avec cette dimension maintenant de, de transition écologique qui a pris toute sa place dans les enseignements de sciences humaines que propose le département TSH. Donc c'est une grande équipe qui fait des sciences humaines et sociales sur mesure pour l'UTC, ça c'est très original puisque ce sont des sciences humaines et sociales qui aborde la question de la technique, pour, contre, avec, et pas simplement des disciplines générales, sociologie, philo, économie et tout, de façon générale, mais toujours autour de la question de la technique. Et ça donne du coup des profils d'étudiants que les entreprises souvent apprécient, parce qu'au-delà d'être de très bons ingénieurs, grâce aux collègues des sciences dures, sont aussi des citoyens qui se posent des questions, qui ont conscience de, de la réalité économique d'une entreprise, hein, évidemment, mais qui peuvent aussi des fois proposer des solutions alternatives parce qu'ils ont pris un peu de recul par rapport aux au projets sur lesquels on les met. Les étudiants donc, qui sont à l'UTC vont donc tous passer euh, au travers euh, des mailles de TSH à hauteur environ de 30% de leurs enseignements, ce qui est énorme et ce qui est unique euh, dans, dans le paysage des écoles d'ingénieurs françaises. Alors, dans ces 30%, il y a tout ce que je viens de dire, philo, sciences cognitives, économie, gestion et, et tout ça, mais il y a aussi les langues. Euh, le département TSH euh, héberge le domaine des langues, où là encore, on a une offre extrêmement large, puisqu'on a sept propositions, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, chinois, japonais, plus le FLE, français, langue étrangère, pour les étudiants... Euh, et donc cette offre très large permet à chacun de trouver euh, sa place, d'autant plus que l'on va du débutant jusqu'à un niveau très avancé euh, pour l'ensemble des étudiants et, et l'ensemble des, des langues. À noter, pour être ingénieur, il faut valider un niveau B2 en anglais. Donc là, on a des enseignements sur mesure qui préparent à ça et qui préparent aussi aux tests extérieurs qui sont obligatoires hein, de, de réussir pour avoir
3: le diplôme. Il est aussi possible d'étudier à l'UTC en passant par l'apprentissage, la formation continue ou encore de devenir ingénieur tout en suivant une des trois filières élites proposées, le sport, la musique et l'entrepreneuriat. L'UTC est une école fondée sur la base même de ses singularités. L'une d'entre elles, que nous n'avons pas encore mentionnée, c'est que depuis toujours, la pédagogie et la recherche sont associées et forment deux socles fondamentaux de l'identité même de l'établissement. Anne-Virginie Salzac est directrice de recherche au sein du laboratoire de biomécanique et de bioingénierie de l'UTC. Elle est aussi enseignante chercheur Elle explique les raisons d'un nécessaire décloisonnement entre la recherche et l'enseignement pour les étudiants mais aussi vis-à-vis des plus jeunes.
1: L'UTC est vraiment très engagée pour essayer de, de décloisonner aussi bien l'enseignement que la recherche et de faire connaître le monde de la recherche et les métiers qui sont associés. Et au-delà de ça, je crois que c'est aussi promouvoir les sciences en général. Il y a un vrai besoin d'attirer des jeunes avec qui auront tous un talent, quel qu'il soit, pour travailler dans ces métiers-là. Et il faut pouvoir faire connaître ces métiers. Il y avait un article qui a été paru dans Le Monde là le 31 octobre, qui disait que les dépenses d'enseignement supérieur consacrées aux étudiantes avec un E, hein, étudiante, était inférieure de 18% à celle allouée aux étudiants. Et donc, en fait, il y a eu une étude qui a été faite par euh, l'Institut des politiques publiques, l'IPP. Ils ont essayé de, de faire un peu des, des statistiques et ils ont remarqué que les, les femmes étaient beaucoup moins représentées dans les filières où il y avait le plus d'encadrement et aussi souvent qui sont associés après à des salaires plus élevés. Enfin, il, y a, il y a toute cette corrélation, malheureusement, qui existe. Euh, qui peut exister. Voilà, l'article a mis en avant du coup, ce, ce, cette disparité entre, euh, qui était liée au genre. Et donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors nous, on a une chance à l'UTC. Euh, c'est, c'est là qu'on voit que le, 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 ce problème peut quand même... Voilà, il n'est pas obligé d'être. Nous, à l'UTC, on a 53% de, de filles euh, au niveau du, du tronc commun, donc les toutes premières années quand les étudiants rentrent à, à l'UTC, les deux premières années, qui sont des l'équivalent d'une classe prépa intégrée. Et donc, c'est quelque chose voilà, qui est bon à savoir et qui est bon à communiquer. C'est que oui, les, les filles en vie et c'est tout à fait possible. Euh, et, ça, et c'est des, choses, des chiffres assez élevés qui se répercutent même après, quand les, les étudiants avancent dans les années. On va avoir des chiffres assez élevés et beaucoup plus élevés que beaucoup d'autres écoles d'ingénieurs. La chose, moi, classique, quand j'avais fait mes études, c'était à peu près un tiers de filles, deux tiers de garçons. Dans beaucoup de domaines liés un peu à la mécanique et autres, c'est ça. Et ça, c'est même des chiffres assez élevés. Et donc, euh, on voit que ça reste, c'est, c'est, c'est un souci ou c'est une problématique à réfléchir et à tra- sur laquelle il faut absolument travailler au niveau des écoles d'ingénieurs, au niveau des formations en général, même pour la université, école d'ingénieurs, etc. Mais c'est aussi une grosse problématique pour les pour, pour les employeurs. Pour le CNRS, par exemple, qui est dans mon cas mon employeur, et c'est une problématique dont ils se sont emparés de longue date et, et la résoudre n'est pas simple. Donc, euh, on va bien entendu essayer euh, dès que possible avec nos étudiants de faire des liens euh, ça c'est donc en interne à l'UTC, euh, mais il euh, y a beaucoup de, d'actions qu'on va mener et, et c'est vrai que l'UTC essaie de promouvoir aussi tout ce qu'on peut faire euh, pour aller parler au public, euh, à des publics très divers et, et variés, et souvent parler aux jeunes est très important donc encore, bah, hier matin et ce matin euh, j'étais dans des écoles euh, j'ai, j'ai pris de mon temps pour aller parler Alors, ce matin c'était les 3 hier c'était des cinquième, mais euh, la semaine prochaine ça sera des, des plus jeunes. C'est vrai que d'aller, d'aller à leur rencontre, de montrer des, des exemples de recherche, de leur faire découvrir des thématiques, parce que l'objectif c'est de relier des choses qu'ils vont voir dans leur programme à des thématiques de recherche et ce qu'ils ont, des, par exemple une remarque, je peux vous donner l'anecdote d'une remarque qui a été faite ce matin, ils ont découvert le concept de l'interdisciplinarité alors ils n'ont pas mis le mot dessus, après c'est moi qui leur ai dit le mot, tiens, c'est, bah oui c'est interdisciplinaire mais ils ont vu que Finalement, quand on parlait, on, avait, on allait toucher à des choses qui touchent à la biologie, à la médecine, à la, à la physique, euh, au génie mécanique. Euh, des choses, c'était plutôt à l'acoustique. Après, on a parlé d'imagerie. On a parlé. Donc, on a parlé d'énormément de thématiques scientifiques. Ça a été un peu une révélation pour certains qui se sont dit bah :« Tiens, tout ce qu'on connaît, parce que eux les cloisonnent, voilà, les mettent dans des petites cases. Et quand ils sont dans la, la salle de SVT, ils vont pas vouloir ouvrir la, 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 la petite case mathématique. » Voilà, ça va être souvent ça. Et là, ils ont vu que finalement, bah, la, la science est un tout et qu'on a besoin de cette interdisciplinarité. Donc, voilà des petites choses, finalement, qui peuvent aider. Mais je crois qu'au-delà de ça, c'est leur faire comp- connaître des métiers aussi. Donc, euh, à chaque fois, voilà, je vais toujours essayer de leur, leur montrer ce qu'est la recherche, ce qu'est être chercheur, euh, la faire un peu toucher du doigt, les, leur donner envie de faire des études et de pouvoir réussir. Donc, il y a aussi toute cette réflexion sur qu'est-ce que je dois faire pour en arriver là parce que tout le monde n'a pas forcément la chance d'en entendre parler autour de, autour de, de soi. Et puis, le, le dernier volet, je crois qu'il est sur les femmes. Il y a un vrai, une vraie problématique qui reste prégnante de nos jours, c'est qu'il y a le pourcentage de femmes qui font des études d'ingénieurs ou qui font des, des études même peut-être à, à, à haut niveau, reste inférieur. C'est, c'est plus vrai en sciences que dans d'autres domaines, certes. Mais en sciences, quand on voit, ou même en tant que collègues, on a, on a quand même une très large dominance masculine par rapport aux femmes, on voit qu'il y a encore un grand chemin à parcourir. Et les, les réformes du lycée ont, eu, ont, ont l'air d'avoir tendance à presque défavoriser encore ces ratios. Euh, donc, on, je crois qu'il y a vraiment besoin de, de, de venir avec notre petit bâton de pèlerin et d'aller juste être et montrer qu'on peut être heureux, qu'on peut, que c'est des métiers passionnants. Et leur donner envie, c'est juste le fait d'être, si ça pouvait aider, euh, ça serait déjà extraordinaire. C'est la
3: fin de ce quatrième épisode de notre série de podcasts UTC 50 ans d'Histoire, portant sur les innovations pédagogiques qui sont au cœur de la mission même de l'établissement. Un grand merci à Nathalie Darenne, Anne-Virginie Salzac, Manuel Majada et Étienne Arnaud pour leur participation. Vous venez d'écouter le quatrième épisode d'une série consacrée aux 50 ans de l'établissement. Dans le prochain épisode, je vous inviterai à plonger dans le monde de la recherche qui a lieu chaque jour au sein de l'UTC. Pour être certain de ne pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute de podcasts préférée. UTC 50 ans d'Histoire est un podcast habillé et mixé par Alice Krief et réalisé par moi-même, Anne-Fleur Anderly. À A bientôt